0: Lo que se quedó en el tintero Lo que se quedó en el tintero Con Víctor Hugo Sánchez 30 años de memorias y recuerdos Del mundo del espectáculo Oiga señor Paul McCartney ¿Qué opina de que su actuación esta noche Será el concierto de la década? Con su aún larga melena McCartney voltó a verme azorado Como diciendo este pendejo ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué aseguras que será el concierto de la década? Me preguntó Yo soy Paul McCartney Como diciéndome pendejo todos los conciertos que hago son de la década. Ah, es que usted no conoce al público mexicano. A nosotros, le aseguro, sí lo será. Oiga, ya que estoy aquí, le cuento trabajo en un periódico, El Heraldo de México, donde damos un premio, un reconocimiento a lo mejor del espectáculo nacional. Pues ya de paso, ¿le gustaría que le diéramos ese trofeo al concierto de la década? La gente de Ocesa, empresa en la que yo había sido el primer jefe de prensa, volteó a verme con cara de te voy a cortar la cabeza, imbécil. Éramos apenas una decena de entrevistadores luego de haber cubierto la multitudinaria rueda de prensa del ex -Bittle. Yo, la verdad, sin pensarlo, me aventé como el Borras. A lo puritito, pendejo. Había dos posibilidades. Que me cortaran la entrevista y me sacaran del salón o que él aceptara mi loca propuesta. No era. No fui ni nunca he sido fanbill. Mis preguntas alejadas del bullicio y de la falsa sociedad de expertos eran muy bobas comparadas con aquel célebre periodista que le preguntó en una conferencia previa a las entrevistas individuales. Antes que nada, quiero darle la bienvenida a México. Oiga, ¿por qué en la canción 3 del lado B del disco 6 si sí, en el minuto 1.35 usted... ...hizo fa en vez de re con su guitarra. Mm, ¿en serio hice eso? No sé, no me acuerdo. Carcajadas. No, no era yo el erudito en el tema. Así que me aventé a preguntarle eso... ...a ese dios de la música. ¿Aceptaría, señor, nuestro premio? Hoy es jueves. Si yo considero que al concluir el show... ...para mí también es el concierto de la década, como tú dices... Te llamaremos y nos vemos aquí el sábado para recibir el heraldo de México. ¿Lo dije bien? Lo dijo mejor que yo, señor. Todos nos reímos. Me despedí y al salir del salón la gente de Ocesa me quería asesinar. O casi. Había roto el protocolo acordado, solo preguntas del concierto, de sus discos, nada personal. Pero caray, ¿cuántas veces tienes a Paul McCartney en entrevista individual y tienes además la chance de promover a tu periódico? Esa noche cubrí el concierto Corrí al terminar la redacción a escribir mi crónica Que además salió en primera plana No había celulares, no había manera de escribir esa nota así Que con la idea fresca de lo que acababa de vivir en el Foro Sol Hizo un texto maravilloso Al día siguiente, viernes a mediodía Iba yo con rumbo al periódico a trabajar Cuando sintonizé Radio Universal Y cuál fue mi sorpresa que el locutor leía mi crónica Diciendo además que era por mucho el mejor texto que se había publicado en cualquier diario de circulación nacional. Bueno, iba yo como pavo real, henchido de orgullo, y así entre la redacción, mamoneando mi nota, mi entrevista con McCartney, y así se fue el día. El sábado, cerca de las 11 de la mañana, me llamaron a mi casa. Era Marcela Gómez Salce, en aquel entonces mano derecha de Alejandro Soberón, el mero, mero Dios de Sá. Pinche Victor Hugo, buenos días. Yo también te quiero, Marcela. ¿Qué carajos le prometiste a McCartney? No mames, cabrón, me vas a hacer trabajar en sábado. Le tradujimos tu crónica y perfecto se acordó de ti, cabrón. Que le dijiste? ¿Un premio? No sé qué mamada. Yo, entre la emoción de que el Beatles me hubiera leído, que le hubiera gustado a mi crónica y todo eso, aunado al regaño de Marcela, no pude contenerme y le dije que sí, que le había dicho del premio y toda la historia. Pues a ver cómo chingados le haces, porque el señor quiere verte a las 6 p.m. en su camerino con su premio. Puedo llevar un fotógrafo, su equipo tiene fotógrafo y cámara de video. Tú lleva el puto premio y ya, cabrón. ¿Quién se lo entregaría? El señor Gabriel Alarcón y el señor Guillermo Vázquez Villalobos, el director del periódico y el jefe de espectáculos. Ok, allá nos vemos. No. Metido en tremendo lío estaban y el señor Alarcón y Vázquez Villalobos sabían de esto. Dos llamadas telefónicas bastaron para recibir otras dos regañizas por hacer las cosas al la aventón y no avisar. Y sí, un sí. Ambos le entregarían su premio. Y ahí me tienen, llevando en mi golf al magnate Alarcón, que entre la dicha y el enojo no cabía en el asiento delantero, sin sus guaruras, sin su Mercedes Benz blindado, porque pinche Víctor Hugo, las placas que dio para el acceso fueron las de mi auto. Llegamos más que puntuales. Marcela Gómez se nos recibió y me dijo, cabrón, solo pueden pasar dos personas. Entras tú con Alarcón, pero Marcela tiene que entrar también Vázquez Villalobos. Solo dos personas, tú decide. Y nada, que yo me quedé fuera del camerino. Una hora después salieron Gabriel Alarcón, director del diario, y Guillermo Vázquez con una sonrisa inmensa e inimaginable como dos niños que conocen Spider-Man o algo así. ¿Todo bien? Todo excelente, Víctor Hugo. No leí tu crónica, pero de acuerdo a McCartney es de lo mejor que han escrito en sus conciertos, gracias a nombre del heraldo Eso fue todo. La dicha infinita de haber conocido a Paul McCartney, de haber cometido la locura de romper el protocolo y de haber logrado que, siendo la figura que es, Haya aceptado recibir un premio Pitero, si lo comparamos con todos los premios que haya recibido el Expir. Fue en marzo de 1994 cuando la nota y la enorme foto aparecieron en aquellas páginas que aún añoro Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Con Víctor Hugo Sánchez, 30 años de memorias y recuerdos del mundo del espectáculo.